0: Arkadaşlar yeni bir Biz eşit Hepimiz röportajına hoş geldiniz. Bugün müzik yazarımız Mert ile birlikteyiz. Mert, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Evet, bugün çok değerli bir konuğumuz var bizim için. İkonik bir isim. Sevgili Gülçin Ergül. Gülçin hoş geldin. Nasılsın? Hoş
2: bulduk, merhabalar. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Biz eşit rapimizden kısaca bahsedelim. Biz eşit rapimiz aslında herkesin kendi özgürlükleri için ses çıkarması gerektiğinin altını çiziyor. Fakat hep birlikte herkesin özgürlükleri için ses çıkarıyoruz. Bu yüzden de sizin gibi eğer sanatçıların konuk olması bizim için çok önemli. Evet, Mert'in sorusuyla başlıyoruz.
1: Merhaba tekrar. Ee, şimdi ben tabii soruları hazırlarken böyle bir ilk tanışma... Zamanımız ne zamanmış diye bir diskografide geri gittim ve ilk işte hepsinin ilk çıkışına baktım ve 16 sene olmuş. Epeyce uzunca bir süre aslında müzik piyasasında e, bulunduğunuz bir süre. E, yani şey merak ediyorum ilk olarak tabii şartlar müzik piyasası e, çok çok değişti ama... E, yani bir şarkıcı olarak e, aynı zamanda şarkı yazarı olarak e, sen nasıl değiştin... E, Nasıl etkiledi tüm bu süreç, bu 16 yıl? E, neler farklılaştı, neler öğrendin?
2: Çok şey öğrendim. <gülüyor> ve sürekli müzik sektörü kendini yeniliyor ve değişiyor. Evet, senin de dediğin gibi. Daha önce ben ilk çıktığım zamanlarda Hepsi grubuyla kaset satıyordu, CD satıyordu. CD'ler yeni çıkmıştı ama yine de en çok kasetler satıyordu. Ve bize ulaşmak için mektup yolluyorlardı. Sosyal medya böyle değildi, herkes fenomen değildi, herkes ünlü değildi. Bu kadar çok seçenek yoktu, dijital platformlar yoktu. Müziği sadece CD ve kaset dinleyerek ve radyolardan, televizyonlardan dinleyebiliyorduk. Dolayısıyla bunlar birçok şeyi değiştirdi. Şimdi artık herkese ulaşmak çok kolay. iletişime geçmek çok kolay. Bir büyüsü yok aslında. Çünkü herkes e, ünlü. Herkes müzik yapıyor. YouTuberlar müzik yapıyor. Ve bu büyük denizde, okyanusta e, kendinizi kanıtlamak çok daha zor bir hale geldi. Çünkü gayet iyi olmanızdan çok aslında biz algoritmaların Şama oğlanına döndük. Yani ne kadar çok takipçin varsa ve algoritman ne kadar iyiyse o kadar tutuluyorsun gibi bir hale geldi. Müzik sektörü de bundan etkilendi. Dijital platformlarda da listelere girmeniz çok önemli. Artık bu şekilde reklam yapabiliyorsunuz. Çok şey değişti. Yani eskisi gibi kolay değil ünlü olmak ya da bir şarkıcı olmak, müzik yapmak, müziğinizi devam ettirebilmek. Ve eskisi gibi eskiden e, tur yaparlardı sanatçılar, konser turları yaparlardı. Ama e, artık hani perform ettiğimiz mekanlar bile çok değişti. Artık bir başka bir sirkülasyona gitti. Yani e, dışarıdan kolay görünüyor e, ama
1: zor
0: bir sektördeyiz, öyle söyleyeyim. Evet, aslında ilk başladığında kariyerine 18 yaşındaydım ve aslında 18 yaş, çok genç bir yaş ve hani hem böyle bir yaşta grup olmanın, büyük projelerde yer almanın yarattığı baskılar da vardır e, diye tahmin ediyorum. Çünkü çok iddialı bir çıkış, e, çok iddialı işbirlikleri oldu işte Sezen Aksu'yla, Pepsi'yle, Mete Özgenci şarkısıyla çıkış vesaire falan. Yani aslında gerçekten çok iddialı bir çıkış oldu. Bu nasıl bir baskı yarattı sende?
2: Yani aslında belli bir başarıya gelmiş olmak küçük yaşta çok önemli ve zor bir şey. Ama o dönemdeki sektörü değerlendirdiğimizde biraz daha kolaydı şimdiki sektöre göre. Türkiye'nin ilk ciddiye alınan, ciddi şekilde çalışan kız grubuyduk. Ve son. Evet sonuncu oldu sanırım. Yani denemeler oldu ve güzel girişimler oldu aslında. Ama sanırım Türk dinleyicisi de hepsiye karşı bağımlılık hissediyorlar. Yani o konuyu tam bilemiyorum ama birçok insanın beni idol olarak görmesini sağladı bu küçük yaşta kazanılan başarı. Ve herkes yani bu dinleyiciler arasında olan bir şeydi. Ben Gülçin'im. Ee, ve e, Gülçin'i takip ediyorum Gülçin gibi olmak istiyorum gibi diyen kişiler oluyordu ve bu bana şu baskıyı yaratıyor ben zaten kendi doğamda hani doğru yaşamaya çalışan ve hani değerleri yüksek bir insanım ama beni insanların örnek alıyor olması bende şu baskıyı yaratıyor ben her zaman doğruyu yapmalıyım Hı -hı. ve doğru bir örnek olmalıyım baskısını hissediyorum açıkçası ee, herkes böyle hissetmiyor ama bu benim yapım sanırım. Ee, yani ben zaten kendi hayatımda düzgün yaşamaya ve doğruyu yapmaya çalışıyorum. Tabii doğru yanlış her zaman yani göreceli şeylerdir tabii. Her şey bence gridir hayatta ama e, bendeki baskısı bu olabilir. Ama bu güzel bir sorumluluk ve güzel bir şey. Yani baskı demek de çok istemiyorum.
1: Peki ben o zaman şöyle söyleyeyim biraz önce son dedik de yani e, hani özetle o zamanları zaten tabii ben de büyük bir hepsi hayranlı olarak tabii e, çok mutlu bir şekilde alıyorum. Hani o büyük başarının nedeni neydi yani? Hani ne tutturulmuş mutlaka tutturduğunuz bir şey vardı. Bir de mesela sonradan neden böyle başarılı bir kız grubu çıkmamış olabilir? Hiç o, yani o konuda bir tahminin fikrin var mı Türkiye'de?
2: Daha önce de söylediğim gibi Türkiye'nin ilk ciddiye alarak çalışan, e, yani bu kız grubu olma işini çok ciddiye alan, <Gülüyor> İlk kız grubuyduk. Dolayısıyla e, yani diğerkiler de belki ciddiye almışlardır bizden sonrakiler. Ama bizim konservatuar geçmişimizin olması, arkadaş olmamız ve hayalimizin aslında böyle bir şey olması beraber müzik paylaşmayı seviyor olmamız bence bizi bir arada tutup güzel bir e, sinerji yarattı. Ama zaten şöyle düşünüyorum ben bu grup olma işini daha da ciddiye almak gerekiyor. Yani şimdi K-pop gruplarına bakarsak hepsi küçüklüğünden itibaren çok yetenekli, yetenek abidesi kişiler tarafından kişiler olarak seçiliyorlar ve o şekilde eğitim görüyorlar ve o gruplar gerçekten çok başarılı bir şekilde müzik yapıyorlar. Büyük yatırımlar yapılıyor ve çok da güzel bence bir kitleye ulaşıyor. Dolayısıyla ne kadar ciddiye aldığınızın ve ne kadar çalıştığınızın elde ettiğiniz başarıyla çok ilintisi olduğunu düşünüyorum.
0: Evet bir de tabii ki herkesin grupta çok yetenekli olması haricinde bir de hani pazarlaması da aslında çok iyiydi. Evet. Yani kötü anlamda söylemiyorum ama hani bir ürünse hani nasıl kişinin ismi de bir ürün, grupta bir ürün. Çok iyi de pazarlandı aslında o dönem için. Evet. Peki biraz aslında hepsiyi bu son soruyla bitirelim artık Gülçin ya hep hepsi mi konuşacağız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bu hepsinin böyle geyler arasında yani biz Lubunyalar arasında böyle bir şeyi var nasıl diyeyim böyle bir ikon olma durumu var. Sen de ayrı. Onun içindeki işte böyle siyahi daha <gülüyor> olan hani e, solistlerinden biri olarak hani senin de ayrı bir ikon olman bir başka. Fakat hepsinin de bir gay ikon olması kesinlikle bambaşka. Sen peki bunu nasıl görüyorsun? Yani aslında hepsi neden bir gay ikondu veya sen neden bir hala daha tabii oradan solo kariyerine devam eden bir e, gay ikonlukta devam ediyor ama... Senin LGBT artılarla aran nasıl ve sence hepsinin ve senin gay ikon olma sebebin ne olabilir sana göre? Biz hep aslında bu herkese bunu soruyoruz. Yani gay ikonlarla birçok röportaj yaptık. Kim gelse buraya sence sen neden gay ikonsun diye soruyoruz aslında. O yüzden yadırgama yani. Sınav yapmıyoruz seni aslında sana göre. Teşekkür ederim.
2: <gülüyor> Teşekkür ederim. Yani hani beni e, ikon olarak görmeniz de e, beni çok e, mutlu ediyor. Birçok bir disiplini beraber e, barındırmak bence bunun için çok önemli. Yani dans ediyor olmam, gerektiğinde bog yapıyor olmam. Hani zaten e, sizin sevdiğiniz şeyler. Bir de benim bir kız grubundan geliyor olmam. Bence ilgi çeken bir şey bu konuda. Ve teşekkür ederim yani. Bence bunlar...
0: Daha ne olsun? <gülüyor>
2: Öyle yani.
1: <gülüyor> Doğru. Şimdi o zaman ben biraz solo kariyerle ilgili biraz da bir şeyler sormak istiyorum. Aslında bu benim en çok merak ettiğim şey. Gülçin Ergül solo kariyeriyle ilgili. Şimdi senin şarkı söyleme tarzın ve ses rengin son derece barizken yani hepsi günlerinden itibaren senin dikkat çeken tarafın buyken... Senden beklediğimiz tarzdaki bir böyle albümü, yani müzikal anlamda bir tür, tür anlamında söylüyorum. Yapman epey zaman aldı. Bahsettiğim işte öncelikle davet ve şimdi Imitation, İngiliz, İngilizce albümün. Ama buna kadar ısrarla sanki senden o beklenen şeyi yapmamak gibi bir şeyde diretip böyle daha hop, ya bu bilinçli bir tercih midi birileri sana dedik hayır öyle yapma böyle yap. Bunu mesela inanılmaz merak ediyorum. Çünkü ben Daveti din, duyduğumda e, yani ilk şarkıdan itibaren oh dedim yani işte sonun hani olması gereken o oldu. Sadece ne? Belki diyorum.
2: yaptığım her e, işin arkasındayım. Hepsi de beni yansıtıyor Hı. ve benim başka e, taraflarımı yansıtıyor bence. Ama onun dışında daveti yapmama e, kadar geçirdiğim süreçte öğrendiklerim var. Sadece kendi isteklerim doğrultusunda gitmem Hı. benim için biraz zaman aldı. Ve tabii ki müzik şirketim de beni destekledi ve bana inandı. Ama kendi doğrularımı ve kendimi bulduğumu insanlara göstermek istedim. Ben küçüklüğümden beri zaten davetteki tarzda şarkı söylüyorum. R&B, soul, funk, jazz Punk. ve hani o tarz hani böyle pop da söylüyorum tabii ki. Ama genelde hani yabancı kökenli müzikler söylüyorum. Ama Türkiye'de arabesk içerikli pop daha çok tutuyor. Ben hiçbir zaman arabesk içerikli popa yeltenmedim. O da benim için tek solo kariyerimde biraz zorluk yaşattı bana. Ama... Ben de yaptığım zaman böyle sonuna kadar yapmak istiyorum. O zaman da filak şirketiminde, müzik şirketiminde isteği üzerine bir arabesk konseptli albüm yaptım. Ama orada da kendim, tarz, kendi tarzımda arabesk şarkıları yorumlamıştım. O da çok seviliyor aslında hani gerçekten arşivlik bir albüm olduğunu düşünüyorum. zamana kadar çok şey öğrendim ve bence kafamın dikine gitmem gerekiyor.
0: Nelerden, kimlerden ilham alıyorsun aslında yorumcu ve şarkı yazarı olarak?
2: E, yorumcu ve şarkı yazarı olarak en çok örnek aldığım yani gerek hayata bakışı, e, gerekse verdiğim mesajlar ve müziğinin tarzı olarak Ali Şekiz'i çok beğeniyorum. Senelerdir hayranıyım. Her zaman dinleyicileriyle, iletişimi de, şarkılarıyla ile iletişimi de çok güzel. Ama onun dışında beslendiğim çok fazla insan var tabii ki. Çok fazla sanatçı var. Hepsinden besleniyorum ama asıl amacım kendimi yansıtabilmek, kendim olabilmek. Onların beslendiğim her şeyin bütünü aslında... ...yaşadıklarımla, tecrübe ettiklerimle karıştırıldığımda beni yaratıyor. Ve ben de böyle aslında sizin dediğiniz gibi... ...kendi varlığımla başka bir ikon olmak isterim. Yani benim de hayalim budur yani.
1: Şimdi soru <gülüyor> şöyle göz atıyorum da... <gülüyor> ...işte bir hepsiyle e, barışma gibi bir şeyler oluyor son dönemlerde. Bir tekrar müzik yapmak, onlarla birlikte olmak falan gibi... E, bu tip sorular mutlaka alıyorsunuz. Onlara herhangi bir cevap verdin mi onu merak ediyorum bir. Bir de yani o dönemde yapılan yaptığınız müziğin veya yaptığınız müziğin kariyerinin kalanındaki etkisini merak ediyorum. Hani yaptığın seçimlerin vesaire.
2: Şimdi biz benim geçmişim olduğu için e, hepsi. Tabii Hı. ki bana hepsiyle ilgili hep sorular geliyor ve bunu engelleyebilmem e, mümkün değil. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama hep yani sevgi dolu bir yerden geliyor, onu söyleyebilirim yani.
2: Evet, tabii o, o da çok herkesin hayatında önemli, kalbe dokunan bir yer edinmişiz demek ki. O da benim için çok güzel bir şey. Hepimizin beraber edindiği bir başarı. Biz seneler sonra evet barıştık. Ben keskin bir kararla ayrılalı 12 yıl oldu. Biz anlaşamadığımızda anlaşan bir grubuz. Yani evet birbirimizi olduğumuz gibi kabul edip devam ediyoruz hayatımıza. Beraber şarkı söyleyeceğimiz anlamına gelmiyor. Yani böyle bir projemiz olduğunu söyleyemem yok. Ben zaten hani solo kariyerime devam ediyorum. Zaten kısa bir süre önce duyduğum kadarıyla magazinden Diğer üyeler de müziğe ara verdiklerini, bıraktıklarını söylemişlerdi. Benim bildiğim kadarıyla bu. Ben olabildiğince iyi bir şekilde solo kariyerime devam etmeye çalışıyorum. İleride daha da iyisini sunabilmek için elimden geleni yapıyorum. İkinci soru, hepsi de benim grup içerisinde kendimi hissettiğim Gülçin vardı. Gruba uyumlu bir Gülçin vardı. Şimdi... Tamamen kendisi olan bir var. Biz RnB Türkçe pop karışık bir müzik yaptık hı hı. ve yabancı e, prodüktörlerle de çalıştık. Bu bizim dinleyicimizi tabii ki etkiledi ve onlar benden o tarzda şeyler de beklediler. Davet albümünün bence e, beklentileri karşıladığını düşünüyorum. Ee, yeni albümümün de aynı şekilde. Çünkü bu benim. Yani beni görüyorlar ve ben olduğumu da kalplerinde hissettiklerini düşünüyorum. Ben her zaman zaten grupta da kendimi yansıtabilen, yani küçüklüğümden beri tarzı olan bir şarkıcıyım. O yüzden bu fark ediliyor diye düşünüyorum. Yani bu, bu tarzı devam ettiriyorum. Hı
0: hı. Aslında biraz da son albümden bahsedelim. Ee, Invitation'dan bahsedelim. Baby, Davetten, çünkü aslında konuştuk ama da aslında onun hı hı. bir devamı ya da belki bir evet. İngilizce aynası niteliğinde diyebiliriz. Bu şarkı yazım sürecinden özellikle bahsedebilir miyiz? İngilizce şarkılar da var, İngilizce albüm zaten ve hani senin yazdığın sözler var özellikle. İngilizce şarkı yazabildiğini ne zaman fark ettin? Özellikle bu süreçten biraz bahsetsek.
2: Geçen yıl yaptık bu albümü. Davet albümüyle Immigration albümü aynı anlama geliyor zaten. Aynı dönemde yapıldı. Ee, aslında ve... hazır
1: mıydı bu albüm yani?
2: Evet hazırdı. Uzun bir süre boyunca beklettik. Çünkü e, aynı anda çıktığı zaman birbirini baltaladığı için biraz beklemesi gerekiyordu. E, ben aslında küçüklüğümden beri şarkı sözü yazıyorum ortaokuldan beri. Ama e, ilk çıkardığım şarkı sözü 2009'daydı. O da Türkçeydi tabii ki. Ama e, İngilizce yazma cesaretini ilk defa geçen sene buldum. Ve aslında o cesaret şeydi, bir deneyeyim bakalım ya falan e, cesaretiydi. Ama gecelerle müziğin uyumu, yani o İngilizcenin müzikle olan uyumu beni çok mutlu eden bir şey. Ve yapabiliyorum galiba ya falan oldum. E, tabii bu biraz deli cesareti. Yani daha sonra Afro-Türk e, bir arkadaşım var. Saxofoncu aynı zamanda. Hatta abisi de Grammy ödüllü bir prodüktör. Bizimle çalıyor. Onunla paylaştım sözlerimi ve e, native speaker biriyle, yani kendi diliyle, kendi dili olan birisiyle sözlerimi tekrar e, baştan sona sağlamasını yaptık. Yani şöyle mi olsa, böyle mi olsa diye de konuştuk bazı yerleri. Çünkü ben Türk olduğum için bazı şeyleri Türk düşünebiliyorum. Ve e, tabii ki benim de %100 böyle yerli bir e, Amerikalı gibi, yerli bir İngiliz gibi falan konuşmama imkan yok. Mutlaka Türk olduğum belli oluyordur. E, ama e, elimden geleni yaptığımı söyleyebilirim. Bu ilk yazdığım şarkı I Just Wanna, yani biz ona kısaltılmışında öyle diyoruz. I Just Wanna Be Your Girl isimli şarkı. Ee, i̇lk onunla başladım. Daha sonra diğer dört şarkı geldi. Türkçesi olan iki şarkının da sözlerini e, Joseph'in Zivan'la beraber yazdık. O da e, Hollandalı ve e, Ganalı, melez bir kız arkadaşım. Hollanda'da şarkı yazma yarışmasında derece aldı. Onunla da senelerdir tanışıyorum ve onunla e, beraber yazmış olduk iki şarkıyı. Böylelikle bir albüm yapma fikri doğdu ve albüm aşamasına böyle geldik. Aslında ilk başta bu bir denemeydi ve ben İngilizce albümü yani bu şekilde göğüsleyebileceğimi düşünmüyordum. Bu cesareti kendimde bulamıyordum. Ama yaptık işte bir şekilde ve çok güzel tepkiler alıyorum. Şu anda çok şaşırıyorum. Biz yıllardır Demek...
0: bekliyorduk oysa ki sen cesaret Evet evet. <gülüyor>
2: <gülüyor> Hep <gülüyor> talep geliyordu bana.
1: Ben inan inanamadım hatta yani bunlar ilk denemeler gibi söylediğinde çünkü o yani dört şarkı e, albümü özel yazılmış olan İngilizce şarkılar oldukça iyi yazılmışlar yani ben zannediyorum ki ben işte ortaokuldan bir İngilizce yazıyorum diyeceksin gibi bir cevap bekliyorum Hı -hı. çok güzeller yani. Eliniz çok asla.
2: teşekkür ederim.
1: Ee, şey um, arranger olarak da şey Emre Bayar'la çalışıyordum. Değil evet
2: mi? Emre Bayar'la çalıştım. Çok çok güzel.
1: Biliyorum. Düzenlenmiş albüm. Ben bayıldım albüme. Bulut Falan'ın ne de bayıldım bu arada. O da çok güzel olmuş.
2: Teşekkürler. Yani sizin favorilerinizi duymak da beni çok mutlu ediyor. Çünkü ben de kafamda hangisi daha çok ilgi görecek acaba diye tahminler yapıyorum. Gerçekten ilginç oluyor benim
1: için. Bir, bir soru sıkıştırayım araya. Şimdi bu, bu albüm çıktı diye şey davet... Kapandı mı? Kapanmadı değil mi o? Ka...
2: Yok, kapanmadı. Davet için klip çekeceğiz. Hatta Bulut Falı için klip çekmeyi düşünüyoruz. Ha. Hatta e, belki büyük ihtimalle Bulut Falı'nın İngilizcesine de aynı zamanda e, klip çekilebilir. Planlarımız var. Şimdi hazırlanıyoruz ve hani biraz koronanın daha e, hani iyi bir hale gelmesini, daha az yaygınlaşmasını temenni ederek bekliyoruz. <gülüyor> Böyle devam edeceğiz yani klipleri davet için
1: şeyi sorayım biraz da. Beni Bu Rüyalardan Uyandırma e, klibi e, şimdi işte e, İngilizcesinin de aynı şekilde klibi çekildi. İşte disco tarzda ve işte voging vesaire bunlar tabii bizim e, LGBT e, artının çok çok ilgisini çeken şeyler. Şimdi Invitation'da da mesela yine bir e, LGBT kült klasik I Wanna Dance With Somebody'nin coverı var. Bunlar böyle biraz bilerek e, isteyerek hani Nereden geldi bu fikirler onu da merak ediyorum her içinde.
2: Aslında ben müzik yaparken e, hiçbir ayrım yapmadan Hı -hı. bütün güzel kalpler için müzik yapıyorum ve tükülerimde kendi kendi oldu Hı -hı. ve e, onu seven güzel kalpler e, onlara yer veriyorlar ve bu beni çok mutlu ediyor. Yani aslında bilinçli olarak yaptığım bir şey değil. Hani hedef kitlesi seçeyim evet ve bunu ee, bu hedefe götüreyim gibi bir e, şeyim olmadı. Ben de sizler gibi e, ortak nokta olarak Whitney Houston sever biriyim. I wanna dance with somebody sever biriyim. Ben de Vogue sever biriyim. E, ben de insanları ayrım yapmaksızın, yargılamaksızın seven hümanist bir insanım. Yani böyle ortak noktalarımızın olması güzel. E, o yüzden de anlaşabiliyoruz diye düşünüyorum. <gülüyor>
0: Peki Gülçin, gruptan ayrılık sonrası grup olmasa da fark etmez. Tek de çıkmış olsan hep bir kadın olarak, bir kadın şarkıcı olarak savaş verdiğini görüyoruz. Yani savaş demeyelim de belki mücadele diyelim. Özellikle çünkü müzik sektöründe biraz böyle hani köşeler tutulmuş demeyeyim ama daha böyle erkek, daha eril şeyler özellikle bir 10 yıl öncesinden bahsedebiliriz. Şu anda hani e, müzik platformlarının ve sosyal medyanın daha yaygınlaşmasıyla aslında sanatçılar eskisine göre daha özgür. E, Hı -hı. Ama ne yazık ki kadınlar tam olarak özgür değil. Aynen LGBT artılar gibi. Peki hiç e, böyle zorluklar yaşadın mı? Özellikle hani bu sektörde bir mansplaining dediğimiz bir erkeklerle ilgili erkeklerin bir nasıl diyeyim domine etme isteğine uğradın mı? Maruz kaldın mı? bu gibi sıkıntılar hiç yaşadın mı? Bütün bu solo kariyerim boyunca özellikle.
2: Ben aslında hep böyle güçlü durmaya çalışan, kendini ezdirmeyen kadınlığıyla gurur duyan biriyim. Ve aslında bana da oluyor böyle şeyler. Aklıma gelen tek örnek aslında şu anda şu oldu. Harabeyim klibi çıktığı zaman biraz tepki almıştı. Aslında ben orada bir performans yapıyorum, dans ediyorum ve dans kostümümü de dansla beraber e, benimle beraber dans edebilecek şekilde bir kostüm seçtim. E, ve ona göre dizayn edildi. Bu e, vücut şovu yapıyormuşum gibi algılandı. Ötekileştirildi <gülüyor> mi diyeyim artık? Muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve e, hani e, biraz böyle şey oldu. Sen dans etme diyenler bile oldu bana. Ben dans okuyan biri olarak tabii ki dans kökenli biri olarak dans edeceğim. Bunlara kulak asmıyorum tabii ki ama işte televizyonların hepsinin desteklememiş olması falan beni zorluklara sürükledi biraz ama her halükarda bu klip çok fazla desteklenmemesine rağmen fena da tıklama almadı. Yani ben de böyle şeyler yaşıyorum ama her zaman güçlü olmaya çalışıyorum ve kendimi ezdirmemeye çalışıyorum.
0: Biraz şey demeye getiriyorlar işte ne güzel sesin var. Hani böyle numaralara gerek yok demeye getirdiler zannediyorum o dönemde. Aslında bir bütün hepsi yani şarkı, klip, evet. dans performansı, kıyafet hepsi bir bütün. Yani şimdi yurt dışındaki sanatçılara baktığımız zaman şarkıcılara nasıl performanslar sergiliyorlar. Evet. Hani bu kimine göre woman empowerment gibi gelebiliyor. Mesela işte Cardi B örneği vermiştik Nova Norda'yla da konuşurken. O da dedi ki hani bizim o cürete gelmemize daha çok var. Hani çünkü <gülüyor> Cardi B işte bir uzvuyla ilgili bir şarkı yazıyor ve Billboard'da bir numara oluyor falan filan. Hani Türkiye'deki kadın şarkıcıların gerçekten o cürete gelmemize çok var demişti. Sen peki hiç otosansür uyguluyor musun kendine? Yani şimdi bu harabeyim sonra belki bir sonraki klibinde veya projende dans etmekten ya da kostümlerinden belki imtina etmişsindir falan. Hiç otosansürü uğratıyor musun kendini? Öyle buluyor musun?
2: Aslında biraz sanırım bayrakları yarıya indirdiğim oldu. Otosansür evet biraz uygulamış olabilirim şimdi düşünerek geri döndüğüm zaman. Ama şimdi devam ederken yine kendim olmaya devam ediyorum. Yani bir dönem öyle bir Acaba mı ya? Yani fazla mı yapıyorum? Yoksa bizim kültürümüze farklı mı? Ülkemizde farklı mı algılanıyorum? Yani acaba kendimden tereddüt ettiğim de oldu. Hmm. Ee, çünkü benim bakış açım gerçekten çok farklı. Ben profesyonel olarak bakıyorum. Dansa dans olarak bakıyorum. Hani bir balerinin e, tütüsü mesela çok kısadır yani. Bu benim için seksi bir şey değildir. Kostümüdür yani. Sanatın kostümüdür. Her dansın bir kostümü vardır. Ee, yani hani oryantallere de mesela hani bakış açısı çok evet. hoş olmayabiliyor insanların. Ben bunları da hani normal bulmuyorum. Yani, evet, o, yani dediğin uyguladım gibi. Uyguladım.
0: <gülüyor> Hangimiz <gülüyor> uygulamıyoruz ki aslında? Evet, evet Mertciğim var mı son sorumuz? Biraz altımdan. Yani, ardından... e devamındaki yolculuğu da merak ediyoruz ama evet evet ya ben aslında
1: şey diyecektim ee, tabi yani sanatçılar olarak şarkıcılar ve şarkı yazarları vesaire olarak tamamiyle özgür e, olabildiğiniz zamanlarda görsel veya yapmak istediğiniz müzi müziği istediğiniz şekilde yapabildi yapabilmeniz gereken zamanlarda olmamız lazım artık bir yandan dijital dünyada öyle ama tabi hala bazı şeyler var kalıplar var neyse e, maalesef ki hani ...bu işte sansürleme noktasına giden görsel şeylerden bahsediyorum. Hani cinsellikse de e, o sanatçı e, göstermek istediği kadarını gösterebilir bence. E, göstermek istemiyorsa da göstermez yani bu kadarı...
0: Öyle bir kimsenin
1: olabilir. Kimsenin bir şeyi olmamalı, söz hakkı olmamalı diye düşünüyorum. Evet yani şey biraz gelecek planlarından bahsedebiliriz. Her iki albümle de ilgili neler yapılacak, konser yok artık ne olacak
2: <gülüyor> aslında şu an koronanın kontrol ettiği bir hayat yaşıyoruz, ee, bayağıdır biliyorsunuz ki e, e, artık sahnelerden çok uzağız ama her şartta e, müzik üretmeye devam ediyoruz ve biz ürettiğimiz sürece var oluyoruz, o yüzden bizi dinleyen ve destekleyen herkese e, çok teşekkür etmek istiyorum çok e, ve yeni planlarımı aslında biraz böyle koronanın sonuna atıyoruz. Ama yine de düşüncelerimiz var, çok güzel projelerimiz var. İleride de e, İngilizce ve daha da güzel şarkılar yapmayı planlıyorum. Türkçe'de yapmayı planlıyorum. E, belki güzel işbirlikleri e, planlarımız var. Onlar gerçekleşecek. Ama her şey koronayı bekliyor şu anda. E, İnşallah şansımız yaver, yaver
0: gider. Ne mutlu yani bu dönemde aslında birçok sanatçının daha yaratıcı olmasına da yol açtı. Ee, tabii evet. ki bu illet ne yazık ki farklı yollar bulmasına da yol açtı. O yüzden her, her sanatçıdan aynı üretkenliğe devam etmesini açıkçası bekliyoruz. Gülçin çok teşekkür ederiz. Ben çok değerliydi bizim için. burada Benim olmak. için de öyle. Umarız yakın zamanda koronasız günlerde yüz yüze de görüşürüz. Bu sene hatta Pride partimiz olabilseydi belki aslında seni de orada sahnede konuk etmek isterdik. Bence güzel olurdu değil mi Mertçiğim?
2: Güzel olur. Çok güzel olurdu.
0: <gülüyor> evet. Gerçekten. Benim
2: için de aynen.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok teşekkür
1: ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Kendine iyi bak. Herkese. En bak. Görüşmek üzere. Bye bye. bye, bye.
2: Teşekkürler. Bye bye.